0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Dejaba manchadas eh, el, pues, la Plaza de las Tres Culturas, eh, las escaleras de los edificios de Tlatelolco y cualquier cantidad de departamentos donde los chicos corrieron a esconderse pues para que no fueran asesinados. Eh, es lo que hoy nos deja la historia de este país. Lunes 2 de octubre, yo te deseo lo mejor de lo mejor para ti y para todos los tuyos. Eh, estamos a 12 días ya del multiverso, festival musical, el Colgate Multiverso, que será en 12 días en el Parque Bicentenario. Empezamos a las 3 de la tarde, terminamos 11 y media. La entrada es por la puerta principal del parque y por el acceso número uno, Así que hay que estar muy puntuales, eh, hoy es lunes 2 de octubre, tenemos un gran programa y un invitado especial el día de hoy, estará um, alessia Divari hablando de sexualidad, Nicolás Romay Pinal con todo lo acontecido en el mundo del deporte, el fin de semana Gil Barrera con los espectáculos. Y bueno, eh, pues vamos a estar aquí tranquilo, porque tenemos boletos para el multiverso, para los distintos shows que se presentan en esta gran ciudad. Cuatro horas de música, de entretenimiento, de diversión, en fin, es lunes. Espero que se la pasen increíble en este lunes ya inicio de semana, inicio de mes. Ayer empezó octubre, ayer fue domingo primero, hoy es lunes dos. Es la primera semana completa del de mes de octubre, el mes número diez, y ya estamos prácticamente cerrando este año Bueno, dice George Horace Lorimer, Editor estadounidense Es bonito tener dinero Y son bonitas las cosas que puedes comprar con el dinero Pero es más bonito, más satisfactorio Tener las cosas que el dinero no puede comprar Créeme que eso es importantísimo Fíjate, la fidelidad, no sé por qué se me viene a la mente, no, no la compra el dinero. Muchas veces son millonarios y ¡pum! Eh, la honestidad no la compra el dinero, ¿no? El tener suficiente y vivir una vida plena no la compra el dinero. Porque puede ser millonario y puede ser el más triste y deprimido del mundo. Eh, creo que el no poder comprar las cosas que te dejan bien y que te hacen andar bien... Es lo más importante finalmente de la vida. Vámonos con este, que es la gran estrella de, el, eh, del colgate multiverso Chencho Corleone. Estará con nosotros, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Good times, Chencho Corleone, la Estación Naranja.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, Dillos y Dillas, el Dillo Maravilla, Nicolás Romay, Pinal, vitoriado por cientos. Bueno, o dos. dos. Eh, es que es, no sé por qué, pero en el momento en que entras... El rockero está filmando. Y yo se fue. Y ya le valió. P ¿Podría gritar aquí el rockero? No, sí, lo hace. No, no lo hace. No lo hace. No lo hace. No. Yo, Tiene otras funciones. Siempre está que ya sabes, tirando un aceite de barba, ellos, como es barista ir, y no sé qué. Ya. Sí, sí, sí. Y sí. luego sí. elías en lo que conecta cables. sí, sí, sí. Siempre está bajón. Están bajones los... Eh, pero es lunes, lunes. estamos arrancando lunes. la semana. Eh, ¿Cómo vamos a empezar la sección de deportes? Con el resultado de... Es que el viernes ya lo dijimos, pero lo tenemos que volver a decir. Liga MX, tenemos que arrancar con la Liga MX, con la jornada. Arrancó desde el jueves. ¿No puedes brincarte ese? No, porque tenemos que hacer el repaso completo, ¿no? De, de la jornada. Pueblita le ganó al Atlas. 3-2. Y este el Atlas ahí buscando en el reglamento, a ver cómo le hace. <risa> ya está el Atlas, a ver cómo. Ya puebla es cliente, ya dijo, a ver cómo le hacemos, pero hasta el momento... Puebla se lleva los tres puntos, derrotó al Atlas 3 por 2. El viernes, Querétaro y León empataron 1 por 1. Cruz Azul, la sorpresa, ¿eh? Sorpresa, no, 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 no. Cruz Azul le ganó al San Luis 2 por 1. Oye, tengo un ahijado que es un adorado, el querido Farid. Es uno de los más acérrimos fans del Cruz Azul. O sea, es desde niñitito, su bautizo fue todo de Cruz Azul. Este, ya sabes, llegabas al, al bautizo y te daban... No sé si era bautizo o primera comunión, pero te daban la camisa del azul y todo de azul, o sea, era sí. impresionante. Así, así venido, ha venido, ¿no? Y el fin de semana, un poco con la desilusión de la máquina, sí, o sea, sí, de Luis no ir mal y con el desprecio que le tienes a un equipo que está tan mal manejado como el Cruz Azul, el vato le apuesta al San Luis. <risa> al San Luis. O sea, porque dijo, pues líder, pues la máquina va mal, pues me, me" digo le apostó 100 barros, ¿no? pero dijo pero pues me meto pero lo que hizo eh. fue compensar sentimientos, eh. Compensar sentimientos. Compensar sentimientos, porque le el Cruz Azul." Digo, "Si gana Cruz Azul, pues no importa, me costó 100 pesos la victoria de Cruz Azul." Exactamente. Sí, si sí, pierde sí. Cruz Azul, pues gano la apuesta. Así, el problema así. hubiera sido si empataran, porque ahí sí un sabor agridulce, ¿no? No, pero ganó la máquina ganó y la el máquina. pobre perdió lana. 2-1 ganó la máquina. cholos irreconocibles los cholos ¿eh? Ahí está mi piojo. 5 por 1 le ganan a Bravos de Juárez. Ahí está mi piojo. Ahí está el piojo. Ahí está el, piojo. el sábado, Pachuca y Necax empataron 1 por 1. América le ganó 1 por 0 a Pumas en el clásico capitalino. Polémica arbitral. Mohamed, ya sabes, hizo berrinche en la banca. Salió, Mohamed salió diciendo, diciendo que el América siempre gana gracias al árbitro y se le olvidó que él fue campeón dirigiendo a la América. Yo creo que ahí tuvo un lapsus. Oye, no y ahí te va un detalle importantísimo. ...yo desde que... ...pasó la jugada... ...antes ¿Cuál? de que la fueran a revisar el ¿La bar. de Henry? No, no, la del gol... Ah, ajá... ...el cabecita... Ah, ok, o sea, el penal... ...el penal, ajá. yo dije es penal... ...sí, sí, sí... ...o sea, yo dije este es penal... Este es penal. ...y es penal, y fían, no, 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 no. ...es penal, es penal... ...bueno, la marcaron penal... ...pero en el gol de Henry... ...digo, que anulan... ...que anulan... ...que él le pegue la cabeza al jugador Pumas... Antes... La de una plancha tremenda. Le habían dado una plancha tremenda. O sea, esa jugada era penal. Sí. Y no lo marcaron. Y no lo marcaron. Y luego Mohamed se queja de que no le marcaron un penal a favor de Pumas. Pero sí, la verdad es que queda raro... ¡Ojo que aquí yo, luego le a la América! No, no, no estamos no, tirando aceite claro. como aficionados. Pero sí sí queda raro que, que Mohamed salga diciendo que al América... Que los árbitros siempre ordenan cuando él salió campeón con el América. Sí, no, tranquilo, no. turco. Sí, digo... Pues ahí estuviste. Sí, tranquilo. Estuviste. ves el ardor. Sí, pero no. no. Pero no, pero no. no. Bien jugado, ¿eh? Fue un buen partido. Fue un buen partido. Fue, fue una apertura de lo que es un América contra Pumas. Buen partido. Mazatlán pierde con Tigres, 3 por 2. Y ayer Toluca y Chivas empatan 1 por 1. De milagro, ¿eh? De milagro. Hay jornada doble, ¿eh, Jesús. Mañana tenemos jornada doble. Mañana arranca la, la jornada doble. Entonces, no habrá cambios, no habrá movimientos. Pero lo de Chivas sí empieza a preocupar, ¿eh? Lo del Guadalajara sí ya empieza a llamar poderosamente la atención. Empataron con Toluca. Las cosas no pintan bien. Arrancaron como líderes el torneo. Hoy son número 7 con 15 puntos. No, Y un número 7 que está a 3 de... Sí, porque sí. Tienen, sí. tienen oh, 15 sí. puntos y el número 11 de la tabla tiene 12 puntos. Entonces sí están ahí jugando con fuego. Y líderes el América con 21 unidades. Pero bueno, así la Liga MX, nuestra querida... Liga MX Sí, caray, mi querido Uricola, y Pinal Yo pensé que ibas a empezar hablando del Canelo Álvarez No, no también en la segunda hablamos del Canelo Pero fíjate, Álvarez. empezaste hablando del Atlas Empecé a hablar, O sea, del dolor que me causó No, que de No, completa ¿No? Completa Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Me dio mucho gusto el lleno del Azteca Me dio mucha tristeza el portazo y la bronca uh -huh. Creo que... Ay, caray, se sigue teniendo que compensar para que finalmente el fútbol mexicano sea un espectáculo familiar, mi querido Nicolás. Sí, y van a trabajar en eso y lo seguirán sí, haciendo. Sí, sí. Y lo seguirán intentando. Yo en el Clásico Monterrey el absoluto, ¿eh? este, hice mi fan ID. Yo me imagino que pues, de algo debe servir el fan ID para localizar estos pues sí. perruchos de ahí. No sé, algo debe pasar. Sí. Pero... ¿Sí ¿Hiciste tú tu fan ID? Sí, claro, aquí lo tengo. No, y aparte te dan un link donde ya cuando quieras... Ya está. Eh, ya está el Fan ID. Sí, o sea, lo haces una vez, ¿no? Es que cada vez que vayas es al estadio sí, sí, tienes sí. que estar haciendo el Fan ID. Oye, pero te voy a decir una cosa, que crean espectáculos al Azteca lleno, ¿eh? Sí, bueno, es que es imponente. Que crean espectáculos al Azteca lleno, qué bárbaro. Es enorme el estadio. Y que, qué bonito clásico, o sea... Es... La garra y... No, el ambiente es diferente. Diferente, bien. El ambiente bien, la, es diferente. Bien. Bueno, Nicolache, gracias. 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto. Vamos a ir a un corte comercial con las curiosidades de Miguelito Boseo.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. el
1: lunes 12 de octubre y recibimos la semana, la primera semana del mes número 10 con Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas para abrir semana en este lunes 12 de octubre? Adelante, Mijil, ¿qué cuentas? Mi
2: Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días, oye, ya son las 7.26, la calle está bien, pensé que iba a estar más lleno, pero venimos regresando, mi querido Jesse, de Los Ángeles, California, donde estuvimos con la banda del Recodo. ¡Yu! de Don Cruz Lizárraga que se presentó en estos eh, bueno, ya es que los teatros aquí cambian de nombre que, que era el Microsoft y ahora se llama Pico y una cosa así pero con un lleno absoluto y con un exitazo mi yes, y maravilloso la verdad es que les fue brutal eh, da mucho orgullo ver que nuestra música regional se consolida y que sigue sólida y cada vez más firme y la verdad es que por allá mi querido Poncho Lizárraga anunció que pues en paralelo con esta gira tan exitosa lleva también pues este está visualizando ya, bueno, muy avanzado ya, cuatro discos que van a lanzar prácticamente en los próximos eh, 24 meses, es decir, van a estar constantemente lanzando, todavía no saben definir estrategias y si va a ser la sema, un tema a la semana, pero pues prácticamente estarán abarcando todos los géneros porque la idea y la inquietud que tiene Van de Record es pro pro propiamente diversificarse, pero también atender mucho de la gran capacidad que tienen con todos los éxitos que han creado a lo largo de tantos años eh, de, de pues, más de 80 años 85 años, eh, y la verdad la verdad es que este, ahí está el reflejo de tanto trabajo, tanta educación y tanto esfuerzo. El show que están presentando hoy por hoy es de primera y vale mucho la pena darse la vuelta. Si lo ven por ahí anunciado, este hay que reconocer esta capacidad que tienen la organización que tiene este Banda El Recodo, que no deja que sus eh, integrantes beban en el escenario y que pues se preocupen por dar un, un espectáculo de primera, y lo hicieron maravillosamente bien, desde acá un abrazo muy fuerte, pero también fue un fin de semana de música, ¿sí? estuvo Alfredo Olivas estuvo eh, también aquí en, en la Arena Ciudad de México el sábado, le fue maravillosamente bien, es un fenómeno eh, musical también que, vino después de la pandemia mucho más fuerte, más sólido y mucho más enfocado y la verdad es que nos da mucho gusto que tengan este crecimiento. Y ayer Alex Lora, el tri también en la Arena Ciudad de México, y así fue una locura, la verdad es que era impresionante, cuatro horas de concierto eh, o quizá cuatro horas diez, cantaron un montón. Bueno, estuvo Jay de la Cueva, estuvo Moderato, por ahí estuvieron haciendo una pasarela enorme cantó con Big Bang, pero también cantó con mariachi tuvo un ballet regional por ahí también o sea era una locura obviamente Chela Lora estuvo por ahí también acompañándole y la verdad este cantando sobre en el escenario este y bueno hasta Eden Muñoz estuvo ahí que ni se sabía la canción pero ahí estaba Eden Muñoz ahí formado listo para este complacer a la gente el lleno era absoluto antes de la presentación solamente había disponibles 15 boletos, milles. A la hora en que empezó la presentación, eso ya estaba totalmente vendido y después de las dos horas y fracción de, 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 de espectáculo ya no había cerveza, más bien estaban sacando cerveza de donde podían, de, que, que vayan a comprar unas caguamas aquí a la esquina, porque la verdad es que la gente estaba eufórica, niños, señoras, eh, familias completas estaban disfrutando de la presencia de Alex Lora, que pues prácticamente ayer ayer festejó 55 años de trayectoria, y bueno, pues el espectáculo fue, la verdad, magnífico, nos da mucho gusto que la industria del entretenimiento esté activa, esto genera empleos, además de livianar a los artistas, a los músicos también, pues a toda la gente que vende y a toda la gente que acomoda carros y que se encarga de darle pues forma a, a la experiencia de ir a un concierto mi Jesse y bueno pues la verdad es que desde acá muchas felicidades a todos por este estar tan activos y a la gente pues por divertirse por no perder esta capacidad de asombro todos los días en los conciertos, en el siguiente segmento mi Jesse te cuento de Dana Paola y de este centro de espectáculos que abrieron en Las Vegas que se llama La Esfera que es impactante ya empezaron a correr las imágenes lo inauguraron con YouTube, que va a tener una residencia por ahí, y, y mira, te voy a dar detalles, porque casualmente me encontré una persona que estuvo en este acontecimiento, mi Jessie. entonces tenemos chismecito rico para el siguiente segmento.
1: Gracias, mi querido Gil Gilillo, eres muy amable, aquí nos escuchamos en la segunda, de verdad, toda la suerte del mundo, a la gente que nos está escuchando... Llegará Gil Barrera en su segunda intervención en un par de horas más en este programa de radio. Vamos a continuar. Yo soy Jesse Cervantes.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo. Con Alesia Dibari. En Jesse Cervantes, Alexa.
1: 8 de la mañana con 22 minutos. 8 de la mañana con 22 minutos. ¡Aquí está Alesia Dibari! ¡Me querida Alesia! ¿Cómo está Italia? ¡Caray! Muy bien,
3: dice Cervantes. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, contento de escucharte, de saludarte y darte la bienvenida en este programa de radio de hoy lunes.
3: Muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí compartiendo, ¿verdad? Eso. ¿en qué, en, ¿Estás en Firenze, en Florencia? Sí, sí, estoy en Florencia. ¡Vaya! Dicen por ahí, no. ¡Vaya! Vaya, vaya, sí, sí, estoy aquí en Francia. Oye, vamos a hablar
1: ahora de algo bien interesante que es la adicción sexual. Eh, ¿Cómo reconocerla? ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Se disfruta? ¿No? Eh, todo lo que nos puedan decir de la adicción sexual la vamos a tocar en este espacio. ¿Cómo la adicción sexual? Eh, ¿Cómo se reconoce? ¿Tiene algún nombre coloquial o no, Alesia?
3: Pues mira, se le conoce así como la estás nombrando, regularmente se le llama adicción sexual o dependencia sexual, eh, y se refiere básicamente a un, pot a un patrón de comportamientos sexuales repetitivos y compulsivos que eh, van a afectar la vida cotidiana de la persona que padece o que tiene esta adicción. No tiene que ver con la cantidad de encuentros sexuales o de masturbaciones, sino la parte importante para determinar una adicción sexual tiene que ver con el impacto y la obsesión que nos generan estos comportamientos en la vida.
1: Ok, eh, preguntan por aquí que si sí es lo mismo que el trastorno compulsivo sexual.
3: El trastorno compulsivo sexual regularmente o la hipersexualidad... Eh, se, a veces es, vienen consideradas adicciones, pero no forzosamente son lo mismo.
1: Ok, eh, pero siguiendo con la adicción sexual, ¿cómo te puedes dar cuenta o cuáles pueden ser los parámetros para saber si eres adicto al sexo o no?
3: Por ejemplo, un parámetro a tomar en consideración es que va a haber una como especie de preocupación obsesiva al respecto, una preocupación constante, pensamientos recurrentes sobre la temática sexual de la cual, eh, digamos, estés, estás generando una adicción. Puede ser una preocupación o pensamientos recurrentes acerca de la masturbación, acerca de la pornografía, acerca de los encuentros sexuales, de cualquier... Porque podemos ser o podemos cre generar una adicción o desarrollar una adicción, mejor dicho, virtualmente hacia cualquier área de la sexualidad, ¿no? Entonces, una, uno de los síntomas clásicos que necesitamos poner atención es cuando hay una preocupación constante o estos pensamientos recurrentes, obsesivos, acerca del tema sexual eh, que interfieren con nuestra eh, capacidad de concentrarnos en otras cosas, ¿no? Eh, otro síntoma... Común puede ser, por ejemplo, el comporta los comportamientos repetitivos, ¿no? Eh, cuando hay una eh, práctica recurrente eh, de la misma manera, en la misma forma, que se, que se empiezan a convertir incluso algunas veces como una especie de rituales donde siempre ocurre de la misma manera. Y donde sobre todo empieza a ver a lo largo de este comportamiento repetitivo una sensación como de no poder parar. Incluso si me lo propongo, incluso si digo, no, ya no me voy a masturbar. Llega la hora en la que normalmente estoy pensando que me tengo que masturbar o que me quiero masturbar y no puedo no hacerlo, ¿no? Eh, eso es un, un síntoma bastante eh, importante a tomar en consideración. Eh, otro, por ejemplo, cuando empezamos a tener consecuencias eh, negativas o limitantes en función de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estos comportamientos sexuales eh, empiezan a crearnos problemas en nuestra relación o empezamos a tener temas laborales porque no me concentro, porque falta el trabajo, porque no entregué lo que tenía que entregar en el trabajo o incluso me pueden acarrear algún tipo de problema de salud o problemas legales, tal vez porque tiene que ver con un tema de eh, sexo-servicio y entonces eh, me puedo meter en algún tema legal. Eh, ¿Qué otros síntomas súper comunes podríamos mencionar para que la gente los tenga presentes al momento de observar esto? Eh, empezamos a descuidar nuestras responsabilidades, ¿no? como lo que estamos haciendo en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia por estar pensando eh, o practicando algo referente a nuestra, eh, en este caso, adicción sexual. Cuando sentimos que perdimos el control, que ya no podemos manejar eh, nuestro comportamiento, eh, cuando, por ejemplo, empezamos a llevar una doble vida, ¿no? ya empezamos a decir mentiras. Eh, con tal de que no nos cachen, con tal de que nadie se entere de que estoy haciendo o pensando de manera recurrente en X actividad sexual. Entonces empezamos a tener como una vida secreta, eh, como esta doble vida. Y sobre todo, otra muy importante eh, de los síntomas más clásicos es que empezamos a ponernos en riesgo. Eh, empezamos a tener comportamientos más arriesgados. Por ejemplo... Cómo tener encuentros sexuales con un desconocido sin protección eh, que claramente pueden poner en riesgo nuestra salud o nuestra seguridad al no saber ni con quién estamos yendo. Estos serían los típicos, los más comunes.
1: Pues bueno, y, y como toda adicción, habrá que tratar de detectarla y controlarla, ¿no?
3: Exacto, como toda adicción, el paso número uno y siempre el más importante, como cualquier otro problema, no solo en el caso de las adicciones, es reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Reconocer que estamos teniendo una eh, complicación, reconocer que estamos teniendo un problema, un tema, eh, y aceptarlo y decir, ok, sí, tengo esto, me la estoy pasando mal, ya no sé qué hacer para entonces poder buscar idealmente ayuda profesional. ¿no? Eh, y muchas otras veces, en el caso de algunas adicciones, eh, también, por ejemplo, los grupos de apoyo pueden ser una buena opción.
1: ¿no? Pues como todo, hay que tratarlo. Gracias, Divari
3: al contrario,
1: gracias a ustedes, vayan mandando sus dudas, nos escuchamos el miércoles. Gracias, vamos con la onda retro, All That She Wants, ¿se acuerdan de Ace of Base? Bien, eh, regresamos de inmediato, pero antes te quiero decir que Amazon Music te invita a una fiesta increíble que es el colgate multiverso. Para ganar tus accesos, fíjate, para ganar tus accesos manda Amazon, Amazon al 557907. 5746 vía WhatsApp, 557907, 5746 vía WhatsApp, la palabra Amazon. Y eh, ahí vas a recibir las instrucciones para que vivas la gran experiencia. Recuerda, Amazon Music te lleva gratis al colgate multiverso. Ok, vámonos, All That She Wants.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras y señores, la segunda de espectáculos, el querido Gil Gilillo, Gil, 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 Gil el hombre espectáculo de México que quedó a deber la información en torno a la inauguración del Sphere en Las Vegas, en donde... Lo de menos es YouTube.
2: Pues mira, yo estuve viendo algunas eh, críticas ahí. Bueno, ya sabes que también en estos este Paredón Digital ahí nada, nada les embona. Nada les gusta. Dana Paola cantó bien el himno Oye. y entonces todo el mundo... Oye, no, pero ¿por qué lo cantó así? ¿Por qué no, lo cantó tan bien? No, oh, pues, Miranda, ¿qué tiene? lo hizo maravillosamente bien. Con una maestría maravillosa y le mandamos un abrazo. Qué sí. buena onda que se prepara. Ahí está... Cuando se quieren enfocar y se preparan, ahí están los resultados. Y no ha habido tantos errores. Carol eh, Caro Ross también hizo en su momento lo mismo. Carolina de la... Ross. Sí, y, y, y lo hizo muy bien. Ahí está. Pues nomás es concentrarse y tratar de hacer bien las cosas. Que si le meten floritura y ya, pues ya ah, están Están entonando el himno Y pues cada quien lo puede entonar como quiera. Este. Inauguraron The Sphere ¿Dónde está? ¿Tú, está ¿Tú, esperando? ¿Tú amigo de Las Vegas? Ahí por donde está el Venetian En la parte de atrás Esta ah, parte como paralela al strip ándale. Ahí empezaron a construir Y la primera obra que se, que se construye ahí Dentro del plan Porque Las Vegas es, un, es como la ciudad de México Bien planeada, bien trazada así De, esas de que no tienes De que una Broca calle te nada. va a llevar exactamente así Ese strip está previsto Desde que se hizo el campo de golf Del winter. Win ah. es uno de los hoteles pues más, más importantes, emblemáticos sí, 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 al fondo sí y en esa, justamente en esa avenida es donde está el Sphere. Ah. Está, conecta con eso, o sea también. no está en las en el en la, en la avenida principal, en la avenida principal no, no está, no entonces este, está atrás de insurgentes, ¿no? La avenida principal es insurgentes, en la calle de atrás, ahí está, bueno, calle sotas, ¿no? Porque son sí, enormes sí, sí. las avenidas ahí, y la, los bloques, y la verdad es que todos dicen que es impresionante. Nos encontramos un amigo un común, el querido Ferchis, en el aeropuerto que venía de allá, y tal cual, dijo, no, y es un cuate que tiene una cultura de espectáculos muy amplia, me dijo, no hay nada en el mundo como eso. Dos mil millones de dólares costó esa, esa obra. Eh, la esfera mide poco más de 160 metros de altura, más o menos, y obviamente este, lo que todo mundo no sabía es que esta pantalla eh, 56K o 16K que está a las eh, que, que es la decoración de la esfera este, también es por dentro. Entonces, eso es impactante. ¿Cuáles son los mejores boletos? Según lo que me comentaron, nosotros vamos a estar por ahí en unos 15 días, ¿no, Millesí? Sí, giliri
1: pasandito el multiverso.
2: Begoñas, ahí te vamos. Sí, 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 después de ahí celebraremos el éxito del multiverso, Millesí. Ahí, ahí mismo, justamente. whisky en mano. Exactamente. Y entonces, este, eh, eh, ¿cuáles son los, los lugares que recomiendan? Abajo hay una fosa que tiene boletos de 500 dólares promedio. En eso salen a la venta. La reventa, pues seguramente sí, muy se va a dar, ¿no? Este, pero dicen que la parte de en medio es donde tú tienes una perspectiva completa de la pantalla porque es una pantalla, por ahí leía que decían, es que es una pantalla IMAX, pues es una pantalla IMAX enorme. Este, que además tiene, por añadidura, a YouTube tocando en vivo. Sí. Entonces, y YouTube siempre ha tenido unos gráficos espectaculares en sus shows, desde el SuTV, me acuerdo que los gráficos eran... No, no, locura, es de ¿no? las
1: cosas que, que le caracterizan, ¿no?
2: Sí, entonces este, creo que eh, eh, se está abriendo eh, una... Eh, una gran oportunidad para que los grandes estrellas estén por ahí y en este momento seguramente lo que debe estar en la mente de todos los latinos es quién va a ser el artista latino el primero que se presente en ese lugar el que llegue ahí ahora sí que como cuando llegas a lavar tu coche que te vendan un trapo y el que el que le atina el coche el lavador que le atina el coche es el que se lleva el premio de lavar el carro aquí va a pasar exactamente lo mismo quién crees tú Hijo, no sé, Luis
1: Miguel Potrillo Maná de los que van el Melbuki, también de los que van cada año, ¿no? No sé si Pitbull, Enrique Iglesias marcando, o sea, pero dije, ah, Latino, en, en el primer Latino, latino. yo pues, pensé en mexicano. Mexicano,
2: sé que está apuntado el potrillo. Pero también es bien importante que cuando lleguen lo hagan bien, porque por ejemplo cuando se presentó, no voy a decir el nombre porque lo quiero mucho y porque canta bien bonito y porque es hijo de una de las grandes estrellas, cuando se presentó por primera vez Alejandro Fernández en el Coliseum de la, del Caesar Palace, uno de los conflictos que se solucionaron fue que no se llenó la pantalla, ¿recuerdas que el, el fondo del, del, de este escenario, del Coliseo es una pantalla enorme, sí, sí, sí. la más grande del mundo?, el problema que tenía era que tenía que llevar los suficientes eh, gráficos o, o, o las medidas correctas para que él, no se pixeleara el gráfico que se presentaba. Entonces, este, ese fue uno de los primeros retos. Entonces, acá seguramente las especificaciones técnicas son... Muy superiores no, a las madre. que tienen un concierto es regular.
1: Es techo y es este 13, no, es una locura. Entonces, tien,
2: primero tienen que cubrir esos requisitos. Sí es importante valorar cuál puede ser el primer latino y ya ahí nos desprendemos con cuál es el primer mexicano. Si llego mexicano primero, pues a todas No, hombre, ¿no? buenísimo. Porque ahí estaremos, pero este para ser testigos de eso. Testigos ¿no? de la historia. Que no, ahora, el boleto no puede costar más que lo que te cuesta con YouTube. Hay boletos de 1,700 dólares en las suites. Pero eh, el boleto general, por decirlo de otro momento, fluctúa entre los 500 y 800 dólares.
1: ¿1.700 dólares?
2: Sí. ¿Quién estuvo en la inauguración? Sir Paul McCartney. Y hubo una buena cantidad de invitados, todos así. Nada más nosotros, ¿no? Porque yo andaba con el recodo y mi Jesse estaba viendo al Atlas. Pero si no, ahí hubiéramos estado. Ahí hubiéramos estado, sí. Pero sí, este, sí. de ahí en fuera, este hay que. O sea, los los apostadores, los dueños de hoteles, los directores generales, los CEO, CEOs de los hoteles estaban por allá, pues prácticamente en este acontecimiento
1: que ¿sabes le ¿Sabes lo costó? 2.200 millones de dólares. La, la, claro, la esfera. ¿La esfera? Sí. La esfera, la esfera, la esfera. ¿Te imaginas la haber esfera.
2: estado en esa junta, Millés, donde llega uno con una idea y a ver, suelten su lluvia de ideas y un tipo se para y dice: no, o sea, este pedo
1: y la ¿Por qué no hacemos
4: una esfera?
1: Y, 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 que tenga pantalla por dentro y por fuera y la. la ¿Cuánto vale? 2.200 millones de dólares. Ah, dale. Así <risa> Así como con las juntas en México, así lo primero que haces es, es
2: salte.
0: Ángel ¿no? <risa> sí. <Gracias>, y yo, <risa> buenos días a todos. Buenos días. Mejor de los deportes, con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay, final el niño maravilla. Mi querido niño ganó el Canelo. Ganó Saúl el Canelo Álvarez. Fue sábado redondo, eh, porque terminó mucho deporte, el terminando el partido. Fue la pelea de, del Canelo, que termina ganando, creo que. El, el, no noqueando, eh. No noqueando, termina ganando por decisión. Yo valoro mucho lo del Canelo a nivel industria, a nivel... Negocio. ...atmosfera, lo que representa el Canelo. No cabía un alma en, en Las Vegas, no cabía un alma. El Canelo sigue siendo un showman y termina por seguir destacando deportivamente. O sea, gana. Si lo quieren cuestionar, lo... El canelo está ganando. El canelo está demostrando que sigue siendo. Y está llenando y está deportista, deportista, y está haciendo supuesto, un gran negocio. Por supuesto. Termina por derrotar a Jermaine Charlotte. ¿Te acuerdas que el viernes. Jermaine Charlotte. Platicábamos. Eh. Sí, hombre. Y te voy a decir una cosa. Yo sí pensé que lo iba a acabar en cuatro o cinco rounds, ¿eh? Hubo un momento... el 7. En donde Charlo como que sí, como De que... Le dio un pecho al hígado y sí. ¡ay! Tocó, tocó piso. Sí, como que dijo ¡ay! Ahí parecía que se iba a balanzar y lo iba a buscar noquear. Y después... Eh, termina por lograr acabar los, los 12 rounds, ¿no? Bueno, eh, el Canelo Álvarez, una victoria más y la atmósfera, todo digo, Gil, que me imagino que ya platicó o platicará de, del espectáculo de lo que representó Dana Paola cantando el himno nacional. Dana Paola cantando sí. el Santa Fe Clan y el tornillo. Ah, sí, entrando. Saliendo eh, con él, sí. este, ¿no? ¿Tú con quién entrarías, eh? Porque estaba viendo la pelea con un amigo y. Mira, yo, yo creo. Tú, así que que si fueras tu boxeador y tal. Él que... debió haber entrado con Balvin, que estaba ahí. No, pero tiene que entrar con algún con mexicano. un mexicano? Pues es que ya ha entrado, ya Maná, ya estuvo, ya estuvo Alejandro Fernández, ya estuvo Pepe Aguilar. ¿Pero tú con este... quién tú, así? Yo. Si tú fueras boxeador? Y pues... tuviera un chorro de billetes. No, así. sí, o sea, si pudieras escoger al que fuera. Al que fuera, sí. Luis Miguel. ¿Con Luis Miguel? Sí. ¿Tres con Luis Miguel? Bien. Sí, señor. Sí. Si yo tuviera así, un chorro como el Canelo. Con Luis Miguel. Y con Luis Miguel, sí. Bien. Okay, muy bien. Con gran Miguel. elección, y más un hombre de industria como tú. Sí, Luis Miguel ahí... Oh. Oye, Jesús, pues así con Saúl el Canelo, Andrés, México en la piel. Como que no viene mucho al mood no, del boxeo, ¿cómo? pero No, no, pero pues viene ahí la entrada, sí, pero te gusta todo, esa ¿no? canción, sí sí. sí, sí, sí. Oye, Jesús, NFL me permite semana 4 de la NFL. Oye, semana de palizas, sí, Nicolache. Oye, bien los vaqueros, ¿eh? Oh, bien, 38 a 3. 38 a 3 a los Patriotas. Categóricos, los vaqueros de Dallas, los 49 de San Francisco, 35 a 16 a los Cardinals. ¿Qué otro resultado te, te puede llegar a llamar la atención? Perdieron los Dolphins después de haber apaleado a Denver. Ahora pierden 48 a 20 con los Bills. Fue buen resultado. Los Steelers no aparecen, ¿eh? No aparecen los Steelers. 30 a 6 pierden con los Tejanos. Eh, se está poniendo interesante la, la NFL, la verdad. Oye, y la nota de la NFL se la sigue llevando Taylor Swift. Sí. Que va pues a ver a a los Chiefs a de los Kansas City que ganaron 23-20 a los Jets y ahí está Taylor Swift. Ah, feliz, feliz, que invita artistas, la, que, la la que decían que Taylor Swift les presta el estadio para que jueguen sí, Seguro. Sí, 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 les presta el estadio para que jueguen fútbol sí, americano y sí. después yo lo lleno con mis conciertos. Sí, y a lo mejor me, no, bueno, es que el americano mete muchísima, muchísima gente. Muchísima gente, pero es que el fenómeno de Taylor fue brutal. Es, ¿no? es brutal. Brutal, brutal. Eh, oye, ¿verdad? dice que ya vaya a inaugurar el Santiago Bernabéu. Sí, Sí. yo te dije. Ah, tú lo dijiste, sí, ¿verdad? Yo te conté. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Le, le ganaste Gil la nota? Brutal. No, lo consensué antes. ¿Con Gil? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, muy bien. Sí, sí. Eh, Nicolás, gracias. Gracias a ti, Jesús. Nos olvidamos mañana.
0: Claro. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Leiva. Leiva es una de las voces españolas más reconocidas en el rock.
0: Después de su paso por el grupo Pereza, ha consolidado una gran carrera como solista.
3: En entrevista con Jesse Cervantes en Exa en un enlace especial, está con nosotros Leiva.
4: No Leiva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado
1: de estar aquí con vosotros. Oye, cuéntale al público de México eh, ¿cómo, cómo está Leiva. Hace un rato te tuvimos en, en nuestro país, sé que has estado viniendo, que has estado colaborando con otros proyectos, pero en el caso de, 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 de la persona como artista, ¿cómo has estado?
4: Bueno, pues terminando la gira, cerrando un ciclo muy importante de dos años de gira eh, y la verdad súper enfocado en, pues, en el fin de gira, que son cinco fechas muy importantes. ...en Buenos Aires, en Luna Park... ...es Withings en Madrid y el Auditorio Nacional de México... ...y con ganas de hacerlos... ...y con ganas de también parar un poco... ...que llevo mucho tiempo de gira y estoy un poco agotado...
1: Oye, eh, esto de las giras habla de una parte muy emocional... Pero a su vez, eh, donde el artista, creo yo, entrega más el alma con el público Porque lo tienes enfrente, sudan contigo, cantan contigo Y Leiva es un personaje de los escenarios eh, Más de 50 conciertos, te dio o te ha visto más de medio millón de personas Seguramente con estos cinco vienen a sumarse más eh, Vaya parte linda de tu carrera Sí, pues la verdad es que estamos recogiendo...
4: Frutos de todo lo sembrado todo este tiempo este disco nos ha regalado muchas cosas nos ha venido de vuelta muchas cosas Estas, esta, estos encuentros con tantas amigas, artistas latinoamericanas, principalmente mexicanas pues nos ha dejado muchos aprendizajes, mucha inspiración, muchas canciones y en parte lo, pues lo que se extrae básicamente de este disco es pues, la parte de la conexión con el público mexicano que pues, ha ido creciendo poco a poco y hemos ido generando un, pues, un equipo y bueno pues hasta llegar al Auditorio Nacional, cosa que nunca hubiera pensado, y encontrarme con ese público muy sólido que me ha visto crecer en las salas y muy poquito a poco, sin saltarme ningún paso, hasta llegar a hacer un auditorio y que bueno, que las cosas van especialmente bien y estoy súper agradecido obviamente ¿no?
1: sí porque acá el auditorio es como una paloma muy importante en la carrera de los artistas eh, mexicanos y latinos un lugar hermoso de los más bellos del mundo donde a la salida del escenario tienes a nuestra queridísima Virgen de Guadalupe eh, sí. en un altar eh, sí. al lado derecho es uno de los resultados más bonitos que he visto yo la Virgen Morena que siempre los ilumina cuando van pasando y cuando van saliendo ¿eh? sí, he tenido la suerte de poder estar en esos backstage
4: y en ese escenario tocando como invitado las últimas veces con Joaquín Sabina y bueno, pues eso tiene pues mucha historia eh, por ahí han pasado artistas que han cambiado la, la historia y el rumbo de la música en México y tiene como un karma increíble y una energía increíble y se supone que pues, poner los dos pies en ese escenario es un poco pisar tierra santa y, y de alguna manera pues, jugar en una liga que no esperaba jugar, ¿no? Así que... Lo encaro con mucha ilusión, con muchos nervios también, por lo que significa. Pero bueno, la vida me ha traído hasta aquí, en este momento, a cerrar la gira en Ciudad de México, en ese lugar, y hay que ir con todo.
1: Una época muy importante, Leiva, que es este proceso de digitalización de la música, en donde de promover en radio, en televisión, en prensa, en algunas redes hace unos años, décadas, hoy eh, norman las playlists, eh, norman los likes, los shares... Pero sigue siendo el estudio y el escenario los dos puntos inquebrantables más importantes de la creación. La creación y la exposición de la música. Pero en tanto, ya están shares y las palomitas, los corazones, este, todo este lío que, que hoy forman la promoción de la música digitalmente. Hoy mismo estamos haciendo esta entrevista eh, por Zoom. ¿Cómo se te sientes?
4: Mira, pues justo estábamos tomando una cerveza, esperándote y, y charlando sobre esto. Bueno, yo siento que... Han cambiado muchas cosas, pero los pilares importantes sigue siendo que la gente vaya a verte tocar en directo. Eso es lo que hace que los músicos vivamos, porque en otros años los músicos vivían de las ventas de los discos, los discos ya no se venden. Entonces, el ingreso principal, la fuente principal de ingresos de un artista es básicamente, por lo general, tocar en directo, ¿no? hay gente que tiene unos streams brutales y eso le, le, le genera unos ingresos, pero por lo general, el grueso general de lo que vivimos es de tocar en directo, por lo tanto, todo ese ruido social y toda esa nueva canal de comunicación que son las redes sociales, los streams, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante, pero las canciones y los directos siguen siendo igual de importantes y el compromiso con el directo y el compromiso con la canción sigue siendo lo que hace que un artista viva de la música. Eso me queda muy claro, ese es el aprendizaje que hago. Es verdad que te puedes sumar, servir al algoritmo, estar al servicio de lo que exige el algoritmo, generar contenido constantemente, eso te puede sumar algunas cosas. Probablemente cosas importantes, pero yo sigo pensando que el compromiso con la canción y el compromiso con el directo es lo que hacen que uno, alguien pueda vivir de la música.
1: Oye, y hablando de compromiso, el que genera el público cuando en ese bendito acto de ir y comprar un boleto van a verte, ¿no? Porque es ese momento donde gastan su plata, su dinero, este, para ir a ver a Leiva o a su artista favorito, ¿no?
4: Claro, es que ahí es donde está todo, ¿no? Que alguien cojas, agarre sus ahorros de, de trabajo y, y los ponga en un boleto para ir a verte, todo eso cae sobre tu espalda de una manera muy fuerte, ¿no? Esa responsabilidad, es muy fuerte eso. Realmente, si, si, te, si te sientes a analizar que la gente paga por ir a verte, no te queda otra que tener mucho compromiso con lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, yo sigue siendo que, que hay que seguir apostando por las canciones, hay que seguir apostando por tener un buen directo para que la gente que va a verte pues sienta que ese boleto es impagable. Eso es a lo que yo me dedico, básicamente. Las redes las puedo tener mejor cuidadas, peor cuidadas, pero eso lo trato de cuidar mucho.
1: Y al final si sí eres de los que, cuando dicen, voy a parar una gira de más de 50 conciertos, de dos años, la, la, la realmente descansas, porque luego me da la impresión de que es, la cabeza lo deja girar y la inspiración sigue. O eres de los que sí, se toman, después de dos años de gira o algo, dices, ya, un año o no sé cuánto tiempo. De, ...de descansar bien... ...no, no, no...
4: ...precisamente creo que por no hacerlo nunca... Eh, este, eh, ...esta vez lo necesito más que nunca... no ...es muy difícil parar de crear... ...porque al final nuestra vía de comunicación con nosotros mismos... ...y luego con el público... ...es la creación y la composición... no ...pero es verdad que llega un punto que para equilibrar el tu, tu mundo... ...y para formarte como ser humano... Y para vivir en la realidad tienes que parar, porque si tú estás acostumbrado a que todo el mundo te aplauda tres días por semana, eso te genera una distorsión de la realidad muy grande. Entonces parar y, voy, y, y, y mezclarte con el mundo real, hacer las cosas normales, sin que sea nada de cara a la galería ni nada de cara al público, creo que es muy importante por muchos motivos. Así que yo sí que lo necesito.
1: Algo que me llama mucho la atención es que hoy está muy abierto el tema de la salud mental, del control y el manejo de ansiedad, eh, quizás en los 80s, en los 90s, en la primera década de los 2000s, no estábamos como público tan acostumbrados a que las estrellas de la música pusieran el tema sobre la mesa. De manera factible, tenían los mismos problemas de ansiedad, angustia, depresión y todo esto de los que lo tienen ahora. Hoy, por el manejo de red, la inmediatez con la que, con la que se rige la, la industria puede ser diferente, pero hoy está muy abierto el tema de las grandes estrellas como tú, cuidando su salud mental, cuidando su, su espacio emocional y su ansiedad y aconsejando que todo el mundo lo haga. Sí, o sea... Ahora está en, en el debate y antes no lo
4: estaba. Yo tenía ataques de pánico con 14 años y no sabía cómo se llamaban. Y ni sabía cómo se llamaban ni sabía cómo, cómo explicárselo a alguien lo que me estaba pasando. Porque no, era muy difícil ponerle palabras a eso que me estaba sucediendo porque no lo había leído nunca, ni había oído su nombre, ni había escuchado a nadie que le pasaba. ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto que ya no solo en los artistas o en la gente pública. ¿no? Siento que... Vivimos un mundo muy desquiciado, estamos en un mundo donde estamos viendo una serie de televisión, leyendo el periódico, mandando un mensaje, teniendo algo al fuego, o sea, estamos en un mundo que vamos a una velocidad de vértigo, por lo tanto es imposible estar equilibrados entonces con una hiperrealidad constante con una sensación de tener que cuidar tu marca y que todo el mundo vea tu lado más cool y tu estatus, eso es imposible que vaya bien porque al final lo que estamos haciendo es alimentar el ego de una manera compulsiva y el ego lo único que te conduce es a tener angustia por lo tanto, mi sensación es que está muy bien que la salud mental esté en la, en la boca de todo el mundo y que haya que cuidarse y que todo el mundo entienda que esto de... de el mundo social entraña unos riesgos muy grandes
1: y hay que cuidarse. Ahora la pandemia ha demostrado, y antes y después, que las canciones siguen siendo una gran medicina para el alma. Eh, no solo cantarlas en casa, con una copa de vino, tequila, mezcal, qué sé yo, sino ir y cantar y llorar con un artista. Este sigue siendo un alimento bien importante de, de, de sacar y de meter emociones.
4: Claro, eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es que José Alfredo Jiménez siga siendo el antídoto. Eso es lo realmente emocionante que ahora mismo ya dentro de poco los coches van a volar y, y, ¿no? y, y hay unos avances tecnológicos alucinantes, pero no hay nada como ponerse una canción de Alfredo, José Alfredo Jiménez cuando tú estás triste. Por lo tanto, eso es lo que sigue, lo que sigue vigente y me conmueve que sea así, ¿no?
1: Oye, bueno, le eh, vendrás a México ya en unos días, 28 de octubre, eh, Auditor Nacional, una cita importante, un ciclo que cierras, ¿Y que cierras con nosotros, los mexicanos?
4: Sí, al final estoy en deuda con el público mexicano, lo que, lo que me ha brindado, cómo me han acompañado con esa fidelidad y esa lealtad. Y me apetecía cerrar uno de los ciclos más importantes de mi carrera pues en un, en un país que tengo mucho cariño, que amo, con un, ante un público que tengo mucho cariño y amo. Y en un escenario bueno, ambicioso eh, que hay que trabajarlo y me hace mucha ilusión que uno de los cinco últimos shows de mi carrera sea en el Auditorio Nacional de México, así que vamos con todo, con toda la ilusión, con el show en un estado muy bonito, el repertorio muy reforzado y la banda sonando como nunca. Y yo creo que es un momento muy lindo para, para ver a mi banda.
1: ¿eh? Eh, te agradezco mucho el estar con nosotros, Leiva, aquí en XFM. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte. Igualmente, muchas
4: gracias por tu tiempo. Un beso enorme para todos. Gracias.